0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Χαϊον ο, Ο Χαϊονουάθα, δηλαδή αυτός που φτιάχνει ποταμούς, λέγεται πως ήταν ένας πολιτικός, θεσμοθέτης, σαμάνος και ενοποιός που έζησε γύρω στο 1570. Σύμφωνα με κάποιες πηγές είχε γεννηθεί Μοϊκανός αλλά αργότερα ζήτησε άσυλο ανάμεσα στους Ονοντάγκα όταν η δική του φυλή απέρριψε τα διδάγματά του. Στις προσπάθειές του να ενώσει όλες τις φυλές των Ιροκουόης, αντιτάχθηκε ένας θαυμαστός αρχηγός, ο τάρχο. Ιτήθηκε από τον Οαθά και πήρε εκδίκηση σκοτώνοντας την κόρη του. Έτσι λοιπόν πάει ο θρύλος. Ο λίθαργος του Γιαγουάγκον, του παντοκράτορα των ουρανών, ταράχτηκε στο άκουσμα μιας δυνατής κραυγής πόνου και λύπης. Κοίταξε κάτω στη γη από τα ύψη της κατοικίας του και είδε ανθρώπους να τυραννιούνται και να καταδιώκονται από αποτρόπεα τέρατα και σκληρούς ανθρωποφάγους γίγαντες. Ο Τάρεν Ιαουαγγόν μεταμορφώθηκε τότε σε θνητό και κατέβηκε γρήγορα στη γη. Πήρε ένα μικρό κορίτσι από το χέρι και είπε στους φοβισμένους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Μέσα από μονοπάτια που μόνο εκείνος ήξερε, οδήγησε τους τρεμάμενους πρόσφυγες σε μια σπηλιά που βρισκόταν στις εκβολές ενός μεγάλου ποταμού. Του τάισε και τους είπε να κοιμηθούν. Με την προστασία του τάρεν για οι άνθρωποι ανέκτησαν τις δυνάμεις τους και τότε αυτός πήρε άλλη μια φορά το κορίτσι από το χέρι και τους οδήγησε προς τους τόπους που ανατέλει ο ήλιος. Η ομάδα ταξίδεψε για πολλές μέρες ώσπου έφτασαν σε ένα σημείο όπου ενώνονται δυο μεγάλοι ποταμοί. Τα νερά που ήταν άσπρα από τον αφρό έπεφταν ορμητικά πάνω σε πελώριους και κοφτερούς βράχους. Εκεί ο Τάρεν Ιαουαγκόν έκτισε ένα μακρύ σπίτι για τον εαυτό του και πολλά σπίτια για τον λαό του. Έζησαν όλοι του εκεί για πολλά χρόνια στρουμπουλοί και ευτυχισμένοι. Τα παιδιά του μεγάλωναν και γίνονταν δυνατοί άνδρες και όμορφες γυναίκες. Ο Τάρεν Ιαουαγκόν, ο εθεροκράτορας που έγινε θνητός, συγκέντρωσε γύρω του τον λαό και είπε «Παιδιά μου, τώρα πρέπει να απλωθείτε στον κόσμο και να δημιουργήσετε μεγάλα και τρανά έθνη. Θα φροντίσω να γίνετε πολύ όσα τα φύλλα στα δέντρα το καλοκαίρι, όσα τα βότσαλα στις όχθες του πιο μεγάλου ποταμού». Και για άλλη μια φορά πήρε το κορίτσι από το χέρι και με όλον τον λαό του να τον ακολουθεί κατευθύνθηκε προς τη δύση. Μετά από ένα μακρύ ταξίδι σταμάτησαν μπροστά στις όχθες ενός πανέμορφου ποταμού. Ο Ταρενιαγουαγκόν ξεχώρισε κάμποσες οικογένειες και τους είπε να χτίσουν σε εκείνο το σημείο ένα μακρύ σπίτι και έπειτα ένα ολόκληρο χωριό. «Θα είστε πια γνωστοί ως τεχαρόγκα, αυτοί του διχασμένου λόγου», τους είπε και ήταν αυτοί που αργότερα έγιναν οι Μόχοκ. Από τη στιγμή που τους ονόμασε, η γλώσσα που μιλούσαν άλλαξε και δεν μπορούσαν πια να καταλάβουν τους υπόλοιπους. Στους Μόχοκ, ο Ταρενιαγουαγκόν έδωσε καλαμπόκι, κολοκύθες και καπνό, καθώ και σκυλιά να τους βοηθούν στο κυνήγι τους. Του έμαθε πώ να φυτεύουν και να θερίζουν και πώ να χτυπούν και να κοσκινίζουν το καλαμπόκι για να το κάνουν αλεύρι. Του έμαθε για το δάσο και το κυνήγι, μια και τόσο παλιά οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώ να τα κάνουν όλα αυτά. Όταν του είχε δώσει όλε τι οδηγίε που είχε να του δώσει, ο ΤΑΡΕΝΙΑΟΥ ΑΓΟΝ πήρε το κορίτσι από το χέρι και οδήγησε του αναπομείναντε ανθρώπου προ τα εκεί όπου έδιε ο ήλιος. Αφού τεξίδεψαν για πολύ καιρό, βρέθηκαν σε μια κοιλάδα με άφθονο νερό που την περιτριγύριζαν δάση και διέταξε άλλη μια ομάδα ανθρώπων να χτίσει το χωριό της εκεί. Τους έδωσε ό,τι τους ήταν απαραίτητο για να ζήσουν, τους έμαθε ό,τι έπρεπε να μάθουν και τους ονόμασε χαρετάγκο μεγαλόδενδρους, χάρη στα μεγάλα δάση που υπήρχαν σε όλη την περιοχή. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι που αργότερα αποτέλεσαν το έθνος ο όταν ονομάστηκαν, άρχισαν να μιλούν με εντελώς δική τους γλώσσα. Όπως και πριν, ο Τάρεν Ιαουαγκόν πήρε το χέρι του κοριτσιού και περιπλανήθηκε πάντα με κατεύθυνση τη Δύση και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι τον ακολούθησαν. Έφτασαν μπροστά σε ένα πανύψηλο βουνό που το ονόμασε Ονανταγκα Ονογκα. Πρόσταξε κάποιες οικογένειες να στήσουν το χωριό τους στους πρόποδες του και τους έμαθε ό,τι είχε μάθει και στους υπόλοιπους. Τους έδωσε το όνομα του βουνού που υψωνόταν πίσω τους και τους έδωσε και δική τους γλώσσα να μιλούν. Αυτοί έγιναν το έθνος Οναντόγκα. Με το μικρό κορίτσι στο πλευρό του, ο Τάρεν συνέχισε το ταξίδι του και οδήγησε όσους τον ακολουθούσαν στις όχθες μιας ηλιόλους της λίμνης. Την λίμνη την έλεγαν Γκό και εκεί έφτιαξε το χωριό της μια ομάδα ανθρώπων που αργότερα έγιναν οι Καγιούγκας. Τώρα πια είχε μείνει μια χούφτα ανθρώπων και αυτούς, ο Τάρεν Ιαουαγκόν, του οδήγησε μέχρι μια λίμνη που βρισκόταν δίπλα σε ένα βουνό με το όνομα Γκαν Νταγκουά. Εκεί του τακτοποίησε δίνοντά του το όνομα Τεχονε Νόιχεντ, δηλαδή Φύλακες τη Θύρα. Μιλούσαν τώρα και αυτή τη δική τους γλώσσα και έγιναν το τρανό έθνος Σένεκα. Υπήρχαν όμως και αυτοί που δεν ήταν ευχαριστημένοι με τον τόπο όπου τους είχε αφήσει να κατασταθούν ο εθεροκράτορας, σηκώθηκαν και άρχισαν να ταξιδεύουν ακόμη πιο δυτικά, ως που συνάντησαν τον πιο τρανό ποταμό που είχαν δει ποτέ τους, τον Μησίσιπή. Πέρασαν απέναντι με τη βοήθεια ενός αγριοκλίματος που εκτινόταν από τη μια όχθη του ποταμού στην άλλη και μόλις και ο τελευταίος τους πέρασε τον ποταμό, το αγριόκλημα. Σκίστηκε και βυθίστηκε στα νερά του ποταμού. Κανείς πια δεν θα μπορούσε να γυρίσει πίσω και έτσι αυτός ο ποταμός πια χώριζε τους ανατολικούς από τους δυτικούς ανθρώπους. Σε καθένα από αυτά τα έθνη, ο Τά Ρεν έκανε και από ένα ξεχωριστό δώρο. Στου Σένεκα έδωσε γρήγορο βάδισμα για να μπορούν οι κυνηγοί να φτάνουν τα ελάφια. Στους Καγιούγκας έδωσε το κανό και την ικανότητα να το περνούν και από τους πιο ορμητικούς ποταμούς. Στους Ονοντάγκας έδωσε τη γνώση των νόμων και την ικανότητα να εμβαθύνουν στη θέληση του μεγάλου δημιουργού. Στους Ονέιντας έδωσε την τεχνογνωσία να φτιάχνουν όπλα και να πλέκουν καλάθια. Στους Μόχοκ έδωσε τόξα και βέλη και την ικανότητα να βρίσκουν πάντα στόχο στι καρδιές των θυραμάτων και των εχθρών τους. Έπειτα, ο Τάρεν Ιαουαγγόν αποφάσισε να ζήσει για πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους, σαν άνθρωπος και αυτός. Μιας και είχε τη δύναμη να πάρει όποια μορφή ήθελε, αποφάσισε να γίνει άνδρας και έδωσε στον εαυτό του το όνομα Χαϊονουάθα. Αποφάσισε να μείνει με τους και έκανε γυναίκα του μια όμορφη κοπέλα από τη φυλή αυτή. Από την ένωσή τους προέκυψε μια κόρη, η Χάχα, που ξεπέρασε ακόμη και τη μητέρα της σε ομορφιά και δεξιότητες. Ο Χάιον δεν σταμάτησε ποτέ να διδάσκει και να συμβουλεύει και πάνω απ' όλα να μιλά για ειρήνη και αρμονία. Υπό την αρχηγία του Χάιον οι όνον έγιναν οι πιο ευδήμεροι από όλες τις φυλές, αν και οι άλλες φυλές που είχε ιδρύσει ο εθεροκράτορας ευδοκίμησαν και αναπτύχθηκαν. Ταξιδεύοντας επάνω σε ένα μαγικό κανό από σημίδα, εκτιφλωτικά λευκό, που επέπλεε επάνω από νερά και λιβάδια λες και πετούσε, ο Χάιον πήγαινε από έθνος σε έθνος. Συμβούλευε τις φυλές και σιγουρευόταν ότι άνθρωποι, ζώα και ολόκληρη η φύση βρίσκονταν σε αρμονία με τους αιώνιου νόμους των Μανιτού. Όλα πήγαιναν καλά και όλοι οι άνθρωποι ζούσαν ευτυχισμένοι. Μα ένα ακόμη νόμος του σύμπαντο είναι ότι η ευτυχία πρέπει να εναλλάσσεται με τη θλίψη, η ζωή με τον θάνατο, η ευημερία με τι κακουχίε και η αρμονία με την αδικία. Από τον Βορρά, πέρα από τις μεγάλες λίμνες, κατέβηκαν άγριες φυλές, εμοδιψίς, απέδευτα έθνη που δεν γνώριζαν καθόλου τον αιώνιο νόμο. Άνθρωποι που δεν φύτευαν ούτε έπλεκαν καλάθια, που δεν έψυναν τον πυλό για να φτιάξουν κεραμικά. Το μόνο που ήξερα να κάνουν ήταν να επιτίθενται σε αυτού που καλλιεργούσαν και να του αρπάζουν τον κόπο τους. Φοβεροί και ανελέητοι, αυτοί οι ξένοι έτρωγαν ομό το κρέας τους, το έσκιζαν με τα δόντια τους. Μοναδική τους ενασχόληση ήταν ο πόλεμος και ο σκοτωμό. Παρέσυραν τους ανθρώπους του Χάιονγουάθα σαν πλημμύρα, καταστρέφοντας τα πάντα στο διάβα τους. Πάλι οι άνθρωποι στράφηκαν στον Χάιονγουάθα για να τους βοηθήσει. Εκείνος είπε σε όλα τα έθνη να μαζευτούν και να περιμένουν την άφηξή του. Οι πέντε φυλές μαζεύτηκαν για συμβούλιο σε έναν τόπο όπου οι άγριοι του βορρά δεν είχαν φτάσει ακόμη, στις όχθες μιας ήρεμης και μεγάλης λίμνης γύρω από μια μεγάλη φωτιά. Εκεί περίμεναν τον χαϊονβάθα μία ημέρα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες. Την τέταρτη ημέρα το λαμπερό του κανό φάνηκε να καταφτάνει από μακριά, μέσα από πυκνή ομίχλη. Ο Χαϊονγουάθα οδηγούσε το μυστήριο αυτό κανό από την πρίμνη, ενώ στην πλώρη καθόταν η μοναχοκόρη του. Οι Σάτσεμ, δηλαδή οι αρχηγοί, οι γυρεότεροι και οι σοφοί, στέκονταν στην άκρη του νερού να υποδεχτούν τον εθεροκράτορα. Ο Ούάθα και η κόρη του βγήκαν στην ακτή και ο Χαϊονγουάθα χαιρέτησε τον καθένα του ξεχωριστά και στη δική του γλώσσα. Ξάφνου ακούστηκε ένας φοβερός ήχος, σαν εκατό ορμητικά ποτάμια και χίλια παφλασμοί φτερών. Τρομαγμένοι οι άνθρωποι κοίταξαν ψηλά. Από τα σύννεφα, πετώντας σε κύκλους και όλο και πιο χαμηλά, εμφανίστηκε το μεγάλο πουλί των ουρανών και ήταν εκατό φορές πιο μεγάλο και από τον μεγαλύτερο αετό. Κάθε φορά που χτυπούσε τα φτερά του, ακούγονταν εκατό βροντές μαζί. Οι άνθρωποι δίλιασαν και μαζεύτηκαν, μα ο χαϊονουάθα στάθηκε ακλόνητος. Ο εθεροκράτορας ακούμπησε απαλά το κεφάλι της κόρης του ευλογώντας την και τότε εκείνη του είπε «Αντίο, πατέρα μου». Το κορίτσι πήγε και έκατσε ανάμεσα στα φτερά του μεγαλόπρεπου πουλιού που άρχισε να ανεβαίνει και να ανεβαίνει προς τα σύννεφα, μέχρι που εξαφανίστηκε τελείως στον ουρανό. Οι άνθρωποι έμειναν να κοιτούν με δέος, μα τον Χαϊονγουάθα τον κυρίευσε μια απερίγραπτη λύπη. Κατέρευσε στο έδαφος και κάλυψε τον εαυτό του με το τομάρι ενό πάνθυρα. Για τρεις μέρες καθόταν έτσι χωρίς να πει λέξη και κανείς δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Οι άνθρωποι αναρωτήθηκαν αν είχε θυσιάσει τη μοναχοκόρη του στα μανιτού σε αντάλλαγμα για τη λύτρωσή τους. Αλλά ο δεν τους έλεγε λέξη ούτε για την κόρη του ούτε για το πουλί που την είχε πάρει μακριά. Αφού θρύνησε τρεις μέρες ο Χαϊονγουάθα σηκώθηκε το πρωί της τέταρτης ημέρας και εξαγνίστηκε στα κρύα καθάρια νερά της λίμνης. Έπειτα Ζήτησε από το Συμβούλιο να συγκεντρωθεί και πάλι. Όταν η Σάτσεμ, οι Γηρεοί και η Σοφοί είχαν κάτσει σε έναν κύκλο γύρω από τη Μεγάλη Φωτιά, ο Χαϊονγουάθα παρουσιάστηκε μπροστά τους και είπε «Ότι έγινε, έγινε. Είναι το παρόν και το μέλλον που πρέπει να μας νοιάζουν. Παιδιά μου, ακούστε με καλά, γιατί αυτά είναι τα τελευταία λόγια που θα σας πω». Ο χρόνος μου κοντά σα σχεδόν τελειώνει. Παιδιά μου, ο πόλεμος, ο φόβος και η διχόνοια σας έφεραν από τα χωριά σας γύρω από αυτήν εδώ τη φωτιά. Αντιμέτωποι με έναν κοινό κίνδυνο και ανησυχώντας για τις ζωές των οικογενειών σας, έχετε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον και η κάθε φιλή σκέφτεται μόνο τον εαυτό τη. Θυμηθείτε ότι σας πήρα μια μικρή ομάδα και σας ανέθρεψα, ώστε να γίνετε τα έθνη που είστε σήμερα. Τώρα πρέπει πάλι να ενωθείτε και να δράσετε σαν ένα. Καμία φιλή από μόνη τη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους άγριους εχθρούς μας, που λίγο νοιάζονται για τον αιώνιο νόμο, που μας κατακλείουν όπως οι χειμωνιάτικες καταιγίδες και σκορπίζουν το θάνατο και την καταστροφή παντού. Παιδιά μου, ακούστε καλά. Να θυμάστε... Πάντα, πως είστε αδέρφια, πως η πτώση του ενός σημαίνει την πτώση όλων. Πρέπει να έχετε μία φωτιά, μία πίπα, ένα ρόπαλο πολέμου. Τότε ο Χαϊονγουάθα σήμανε στους πέντε φύλακε των πυρών να ενώσουν τις φωτιές τους με τη μεγάλη φωτιά του συμβουλίου και εκείνοι το έκαναν. Στη συνέχεια, ο εθεροκράτορας έριξε λίγο καπνό στη θράκα τη και το γλυκό του άρωμα περικύκλωσε όλους τους σοφούς που κάθονταν γύρω της. Ο Νοντάγκας είστε φιλοί τρανών πολεμιστών. Η δύναμή σας είναι αυτή του γιγάντιου έλατου, που οι ρίζες του φτάνουν βαθιά και μακριά, έτσι που μπορείτε και αντιστέκεστε και στην πιο μανιασμένη καταιγίδα. Α είστε εσείς οι προστάτες το πρώτο έθνος. Νέιντας, είστε γνωστοί για τη σοφία σας. Α είστε εσείς οι σύμβουλοι των εθνών. Α είστε εσείς το δεύτερο έθνος. Σένεκα, είστε σβέλτη και καλή με τα λόγια. Είστε οι καλύτεροι ρήτορες όλων. Ας είστε εσείς οι εκπρόσωποι, το τρίτο έθνος. Καγιούγκας, είστε οι πιο πονηροί. Είστε οι πιο επίδοξοι κατασκευαστές και οι οδηγοί κανό. Α είστε εσείς οι φύλακε των ποταμών μας. Α είστε εσείς το τέταρτο έθνος. Μόχοκ, δεν υπάρχουν καλλιεργητέ καλαμποκιού και φασολιών σαν και εσάς. Είστε οι καλύτεροι χτίστες σπιτιών. Α είστε εσείς η τροφή. Οι φυλές σας πρέπει να είναι σαν τα πέντε δάχτυλα του χεριού του πολεμιστή που θα σηκώσει γερά το ρόπαλο του πολέμου. Ενωθείτε και οι εχθροί σα θα υποχωρήσουν μπροστά στη δύναμή σας και θα επιστρέψουν στο βορρά από όπου και ήρθαν. Α βυθιστούν τα λόγια μου βαθιά στην καρδιά και στο μυαλό σας. Πηγαίνετε τώρα να συζητήσετε και ελάτε αύριο να μου πείτε αν θα ακολουθήσετε ή όχι τη συμβουλή μου. Το επόμενο πρωί η Σάτσεμ και η Σοφή των Πέντε Εθνών Πήγαν στον Χαιονγουάθα με την υπόσχεση πως από εκείνη την ημέρα θα ήταν ενωμένοι σαν ένα έθνο. Ο Χαιονγουάθα αγαλίασε. Μάζεψε τα λευκά φτερά που είχε αφήσει πίσω του το μεγάλο πουλί του ουρανού και τα μοίρασε στου αρχηγού των πέντε εθνών. Με αυτά τα φτερά, του είπε, θα είστε από εδώ και μπρο γνωστοί ω η η Έτσι, με τη βοήθεια του Χάιον Βάθα, του Μεγάλου Ενοποιού, γεννήθηκε η τρανή Ένωση των Πέντε Εθνών και οι φυλές της κυριάρχησαν στα εδάφη τους από τον Μεγάλο Ποταμό της Δύσης μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα της Ανατολής. Οι γηρεοί οικέτεψαν τον Χάιον Βάθα να γίνει ο Σάτσεμ των Ενωμένων Φυλών, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να σας αφήσω τώρα. Φίλοι και αδέρφια μου, επιλέξτε τις σοφότερες γυναίκες των φιλών σας για να γίνουν οι μελλοντικέ μιτέρες των φατριών και η ειρηνοποιοί. Αφήστε τις να μεταμορφώσουν κάθε διαφωνία μεταξύ σας σε φιλία. Ας είναι οι Σάτσεμ σας τόσο σοφοί ώστε πάντα να πηγαίνουν σε αυτές για συμβουλές όταν υπάρχουν δυσκολίες. Αυτά είχα να σας πω. Αντίο. Το τελευταίο κομμάτι αυτού του θρίλου χαθηκε χάθηκε όταν καταστράφηκε από λάθος. Απέμεναν μια-δυο γραμμές ακόμη. Παρόλα αυτά λέγεται πως ο Χαϊονγουάθα πέθανε λίγο αργότερα και θάφτηκε στις όχθες εκείνης της λίμνης.